0: El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanabes Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Va usted a encontrar audios, videos y apuntes que le servirán mucho a su crecimiento espiritual. Puede usted regalarlos, cópielos y regálelos. Va usted a dar regalo, valga redundancia, para vida eterna. El tema del día de hoy es un tema médico, pero tiene mucho que ver con lo espiritual. Esquizofrenia. Esquizofrenia. O en el ámbito médico, psiquiátrico, se conoce como locura o demencia. Ahora, voy a ir desglosando el tema y el primer punto que quiero yo tocar es que la esquizofrenia generalmente se presenta en pacientes jóvenes, generalmente entre los 20 y 30 años, aunque hay excepciones. Empieza primero un retiro social, y este retiro social es de progresión lenta, es decir, de aislamiento. El paciente se aísla, el, la, la persona se aísla de sus amistades, y de sus familiares, y no quiere saber nada, quiere estar solo. Pero eso no es normal. Entonces decía yo, el punto número uno es un retiro social. El segundo punto es un deterioro del cuidado personal. Dejan de asearse, dejan de bañarse, dejan de lavarse los dientes, las manos. Inclusive ya en casos avanzados, lógico, por la falta de aseo, hay eh, la eh, producción de microorganismos en la piel que infectan, no solamente eh, el, la piel cabelluda, porque ese es el nombre correcto, piel cabelluda, no cuero, no cuero cabelludo, lo, lo correcto es piel cabelluda e infecciones en toda la piel en general, por ese mismo descuido del cuidado personal en su aseo. La persona que presenta esquizofrenia tiene aso asociaciones de pensamientos se le asocian varios pensamientos y cambia rápidamente la persona de un tema a otro. Entonces, está tocando un tema y rápidamente pasa a otro tema sin que él lo note, sin que él lo note, pero las personas que son interlocutoras, las personas que estamos hablando con ellos, notamos que cambian de un tema a otro sin que ellos se den cuenta, pero uno sí se percibe de ello. Otro punto que es muy importante, y aquí entra, es donde entra lo espiritual, las alucinaciones auditivas, es decir, empiezan a oír voces, y estas alucinaciones auditivas a menudo son despectivas, despectivas. Lo que yo he visto en la práctica, amados ajín, amados hermanos, y usted que nos escucha a través de la página de internet, a través de este audio, son alucinaciones auditivas, son voces despectivas contra Dios, contra Elohim, contra Dios. Son groserías contra Dios, contra Dios. Entonces, quiere decir que hay algo ahí que está indicando que hay un demonio ministrándole a esta persona. Ahora, pueden empezar ilusiones de naturaleza, Grandiosa es si la persona se siente más de lo que es, más de lo que vale y empiezan las ilusiones persecutorias o alucinaciones persecutorias. Entonces la persona es lo que se llama, entonces en medicina, perdón, delirios de persecución, siente que todo mundo le persigue, sus sueños son de persecución, siempre, que, siempre sueña que le están persiguiendo Siempre va, va caminando en la calle, va volteando por si alguien lo va persiguiendo. Eso ya es indicativo de un indicativo de un problema no médico, es un problema espiritual. Ahora, hay una hipersensibilidad, empieza una hipersensibilidad, un aumento de la sensibilidad a los estímulos ambientales. Los estímulos ambientales como la luz y los sonidos. Entonces, eh, si algo está, por ejemplo, lo, un, un volumen de 30 decibeles, él lo va a escuchar a 100 decibeles, es decir, como si estuviera muy aumentado el volumen. Si hay una luz, voy a poner un ejemplo práctico, mis amados, ahim, si hay un foco de 40, él lo ve como si fuera un foco de 100, le, 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 le molesta la luz, le molesta el ruido. Tiene como punto que sigue un comportamiento incongruente, incongruente. o sea, no es congruente su manera de hablar, no es congruente su manera de actuar, o sea, lo que está pensando no lo, no, lo, no lo hace. Vamos a suponer que él está pensando en una cosa, de repente da un manotazo que no va congruente con lo que él está diciendo. Entonces, hay una incongruencia entre lo que está pensando y, y lo que está haciendo con las manos o con los pies. Tiene que haber una congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos con las manos. A nadie se le puede decir que se le ama si se le está dando de golpes. Entonces se piensa en amor y entonces se piensa en actuar con la mano, con una caricia, no con un golpe. Las personas entonces se vuelven incongruentes. Como punto que sigue, hay una concentración anormal. La persona no se puede concentra concentrar en el estudio, por ejemplo. Dice, no puedo concentrarme. Cuando llegan personas nuevas aquí a la quijilá, por eso a todos se les invita a pasar a la, a la oficina pastoral, porque no es para molestarlos, es para ver qué necesidad espiritual tienen, específicamente hablando, qué necesitan y cómo pueden ser rotas esas ligaduras satánicas. Que le están causando ese problema. No todas las personas que llegan acá llegan con esquizofrenia, pero hemos tenido muchos casos que han llegado con esquizofrenia, Barujas Hashem Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh, y que han sido, han sido sanadas en el Bechengadol, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ahora, la concentración, decía yo, es anormal. Una persona entonces no puede leer su Biblia, está sentadita y dice: No entiendo bien, no puedo captar bien no capto y tiene un mes, tiene dos meses, tiene tres meses, pero como no ha pasado a la oficina pastoral y no ha roto con las ligaduras satánicas de maldiciones, no ha pasado por liberación demoníaca, la persona va a tener ese problema para concentración. Y entonces, puede pasar medio año y la persona puede seguir sentada sin aprender Biblia, sin aprender Tanaj, la Torah de Yahweh. Ahora, las alucinaciones no solamente pueden ser auditivas, sino también visuales, visuales. Con tantas cosas que hay ahora de la nueva era, hay una materia, por así decirlo, como si fuera de estudio, de angelología. Estudio de los ángeles, pero hermanos, ajín, eso no son más que el estudio de los demonios. Entonces, mucha gente está siendo confundida, dice, ah, ya en mi casa empecé a aprender, a ver, perdón, ángeles. Así, entre los gnósticos y demás. Ya empecé a ver ángeles, pero no son más que demonios. Las alucinaciones, decía yo, no solamente son auditivas, sino visuales. Y entonces es cuando ya empieza una despersonalización. Esto es muy importante. Empieza una despersonalización. La persona deja de conectarse en la realidad. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre una neurosis y una psicosis? Una neurosis y una psicosis. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Yo te voy a poner un ejemplo. Y todos en un momento dado podemos tener un indicio de neurosis, muy pequeñito. Los mesiánicos verdaderos, los kadushin, los, los santos, ya no caemos en las, en las cosas de la carne, pero vamos a suponer que tú dispusiste salir a pasear con tu familia una tarde, porque has tenido mucho trabajo. Y entonces tú ya estás eh, cerrando tu cortina de tu negocio y en ese momento te llegan dos, tres clientes y al mismo tiempo suena el celular y al mismo tiempo tocan el timbre de tu casa y en ese momento puede haber un brote pequeño de neurosis porque no has resuelto esos conflictos. Los conflictos entonces serían, bueno, platicar con tu familia y decirle, miren, acaba de llegar esto, lo resuelvo rápido, contesto el celular, voy a contestar esto y ahorita ya nos vamos a pasear. Si no se resuelve eso, entonces la persona se va neurotizando y eso no tiene nada que ver con una esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es una psicosis, es una psicosis. Y la psicosis es una despersonalización, es decir, la persona no sabe ni quién es. En casos avanzados, no saben ni su nombre, no saben dónde viven, no saben cuántos años tienen, por eso se, desper se llama despersonalización. Esto, para tratarlo, se necesita mucho amor a Yahweh, al Elohim, al Dios, al Elohim de Israel, y se necesita mucho amor a las almas para poderles ayudar. Ahora, en la medicina se piensan en problemas, por ejemplo, genéticos o de neurotransmisores cerebrales. No es una clase de medicina, pero yo quiero que sepan cuando menos algo de esto, mis amados. No hay un método de laboratorio para confirmar el diagnóstico de esquizofrenia. Es decir, si a la persona se le mandara hacer un estudio de laboratorio, no hay forma de confirmar que tenga esquizofrenia, por lo tanto son demonios. Todo lo que sea físico se va a demostrar. Ahora, hay cambios físicos en algunas enfermedades que sí se pueden demostrar, hay enfermedades que sí se pueden demostrar por un estudio de laboratorio, una radiografía, o sea, por medio de rayos X vale la redundancia, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética y podemos ver alteraciones del cuerpo. Pero eso está ocasionado por demonios a algunas enfermedades, no todas. Ahora, en ocasiones se dice, y ese se dice, es entre comillas, hay un fracaso o enfermedad física antes de esta esquizofrenia. Voy a volver a repetir el concepto. En ocasiones se dice que hay un fracaso, fracasó y se iba a casar, pero ya no se casó porque eh, la novia se fue con otro o el novio se fue con otro, fracasó su negocio, fracasó en su carrera eh, universitaria, fracasó, etcétera, en esto, en el otro, en X proyecto. Y entonces dice, eso desencadenó la esquizofrenia. No, eso no la desencadenó vamos a ver entonces el, el concepto real. Pero yo le estoy hablando de lo que se habla a nivel mundial en medicina. O muchas veces dicen, de se, se, desenca, se desencadenó la esquizofrenia por una enfermedad física muy fuerte, por ejemplo un cáncer, y entonces se desencadenó la esquizofrenia. No, no tiene nada que ver, aunque algunos casos de cáncer se deben a demonios. Ahora, esta cuestión que han discutido tanto los médicos, psiquiatras, médicos, eh, eh, oh, perdón, psicólogos, etcétera, de que debe de haber una causa que sea la que dé el detonante como un fracaso en X situación, vamos a suponer un divorcio generalmente un divorcio, viene un divorcio y después la persona cae esquizofrénica y dicen, fue el desencadenante para que acabara loco o loca. No, no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver. Parece que estuvieran eh, compaginadas las, las situaciones, pero no tiene nada que ver. En medicina también se dice que el aumento, esto es para alguien que sea médico y esté escuchando este audio, le va a servir. En medicina se dice que el aumento en la actividad dopamimérgica dopaminérgica en la región mesolímbica dan alucinaciones y trastornos del pensamiento, es decir, que la dopamina es una sustancia, voy a hacerlo sencillo, que se encuentra en el cerebro y cuando baja la dopamina, dice, ah, entonces bajó la dopamina, entonces por eso le vino la esquizofrenia, pero también hay un trastorno eh, eh, que nosotros vemos como médicos que puede desencadenarse por falta de dopamina y ese es el mal de Parkinson. El mal de Parkinson es una enfermedad donde el paciente empieza a temblar, así. Y cuando va a tomar un vaso, lo toma muy bien, lo toma, lo toma muy bien. O sea, no hay temblor a la hora de que va a tomar el vaso. Una vez que toma el vaso, vuelve otra vez a temblar. Entonces, si todo se debiera a la dopamina, no solamente el paciente tendría mal de Parkinson, sino al mismo tiempo tendría esquizofrenia. Entonces, cuando uno se mete a estudiar a fondo medicina, Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, uno dice, no, no es eso. Porque si eso fuera, entonces también habría un, un trastorno de mal de Parkinson. Pero no es así. Ahora, muchos dicen que el descenso de esta actividad dopaminérgica que se da en el sistema mesocortical en el cerebro, Trae la disminución de la sociabilidad, es decir, dicen, la persona le bajó la dopamina y por eso no es social, por eso no es social, tiene un problema físico de que le falta dopamina en el cerebro y por eso no es social, por eso no danza, un ejemplo. Por eso no se socializa, no dice eh, Shalom Brajá, hermanos, estamos hablando en lo, en lo mesiánico, voy a poner eh, ejemplos claros. O con los Goyín allá, no se socializa, no puede tener una plática, eh, nunca, si va en un, en un autobús de una ciudad a otra y va con otra persona, eh, nunca cruza una palabra, le cuesta trabajo socializarse, ni siquiera le, le cuesta, se trauma por decir buenos días, y es un trayecto largo de aquí a Monterrey, Nuevo León, vamos a suponer que son unos cuantos, cientos y cientos de kilómetros, y no, no tuvo una conversación con esa persona. Eso no es normal, eso no es normal, eso no es normal. Hay que, hay que tener sociabilidad, porque el ser humano, independientemente, ahorita hago un, un, un paréntesis, no no es un mono, no es un mono y tiene que socializarse como tal. Ahora, también dicen que la disminución de la dopamina da pobreza de lenguaje. Fíjate muy bien por qué estoy ministrando todo eso, tú puedas decir, bueno, Roe, usted le corresponde eso porque es médico, pero a nosotros, ¿por qué nos vino a contar eso? No le entendemos nada. Si tú supieras que los psiquiatras tampoco entienden nada de esto a veces, y no los estoy criticando a los psiquiatras, sino dicen, bueno, bajó la dopamina, le damos medicamentos, le bajó la serotonina, le vamos a dar un medicamento para la recaptura de la serotonina y no se le quita la depresión, es que es demoníaco el problema y el paciente puede estar gastando mucho. Entonces, la, la cuestión de que no se socialice y de que tenga eh, pobreza de lenguaje, que no pueda hablar más que dos, tres palabras y se le traba la lengua es porque jal Satán lo tiene atado. Mira, entramos a la práctica. Hace tiempo me trajeron una persona, la llevaron al consultorio, le lo traemos porque no puede hablar, y hablaba perfectamente bien. Yo le revisé sus reflejos en neurología y en neuropsiquiatría, sobre todo en neurología, nos enseñan a revisar reflejos de todo el cuerpo para ver cómo están eh, funcionando, funcionando la médula espinal y demás, cómo está funcionando el cerebro en, en general, todos sus reflejos eran normales, pero él no podía hablar. Y entonces yo até demonios en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach y le dije, en este momento demonio, quedas atado y le sueltas la lengua y empezó a hablar la persona. Hubieran pasado años si hubiera visto a un psiquiatra, ¿me entiendes? Porque no iban a encontrar la causa de... ¿Qué hiciste de inmediato? ¿Se acuerdan del curso de liberación? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? ¿Qué hiciste? Es que yo hice un pacto con la Virgen de las Nieves. Acá por la sierra de Vicente Guerrero hay un, una, una estatua así. Y entonces mucha gente va y se pacta. Pero generalmente lo que hemos visto es que les traba la lengua a ese tipo de demonios. Los demonios son diferentes, son territoriales y hemos ministrado con la Biblia, con la Tanaj, que hay demonios de posesión, de opresión y de obsesión y son, son diferentes. Un ejemplo de posesión son los gadarenos, un ejemplo de opresión es, por ejemplo, como el aguijón que tenía Raúl, Pablo, Shaul, Pablo, eh, o como lo que tenía la persona que sanó nuestro Adón, Yahshua Hamashiach en Lucas 13. Y los demonios de obsesión son los que se meten al pensamiento y dicen, haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro. Y si la persona no se pone en oración y en ayuno y no sabe discernir, va a hacer eso. Inclusive hay que estar muy, 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 muy en santidad. Aquí dice que Satanás se levantó contra Israel y le metió una idea al Rey David de levantar un censo pero no había sido consultado a Yahweh, el profeta reprende al rey David, no estoy criticando al rey David, simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj, la Biblia. Y por eso hubo un, una catástrofe y hubo 75 mil muertos, eso tú lo encuentras en los libros de crónicas. Entonces, esos son demonios de obsesión. Ahora, la esquizofrenia se clasifica en varios tipos, la frénica se escribe con H, frénica es caracterizada por una incoherencia marcada. Mira, aj, hermano, ajot, hermana, a ti no te toca saber que si el sistema mesolímbico, que si la región mesocortical, que si el hipotálamo, que a ti no te toca eso, a ti te toca orar y echar fuera demonios en el Beshenka no nos interesa, mira, yo un día fui a dar una administración y me preguntaban, bueno, es que nosotros debemos, debemos de saber qué clase de enfermedad tiene para reprender exactamente la enfermedad. ¿Qué, qué, ¿Qué problema tienen? Pues es que un hermano aquí tiene un dolor aquí en la boca del estómago, se llama epigastrio en la medicina, y nosotros queremos saber si es una gastritis o es otra cosa para reprender exactamente la enfermedad. Le digo, ¿tú crees que Shaul sabía eso? Shaul sabía si era una gastritis, Shaul sabía si era una úlcera y sabía si... si ¿Acaso Shaul sabía si era una gastritis eh, erosiva, una gastritis aguda, una gastritis crónica, una gastritis por helicobacter pylori, una gastritis por malos hábitos alimenticios, una gastritis por fumar o por tomar café? No, él reprendía en el nombre de Yahshua HaMashiach, no iba a estar investigando eso, no le tocaba a él él no era médico, él era, el médico era Gilel, Lucas. Pero aún así Lucas tampoco, no hay registro de que él haya echado fuera demonios, pero seguramente lo hizo y no iba a estar preguntando si era una cosa o era otra. Entonces es lo mismo en las enfermedades mentales si nosotros, al menos yo como médico es mi obligación, lo mínimo que puedo hacer es decir, bueno, este enfermo, este paciente trae depresión o este trae una eh, un trastorno bipolar, ¿se acuerdan?, o este enfermo trae una esquizofrenia, ¿y de qué tipo?, pero no le voy, no le voy a estar, eh, demonios que causan esquizofrenia de befrenia, fuera, no, 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 no es así, pero es importante por lo que te voy a ministrar eh, eh, de cómo identificar las esquizofrenias, sobre todo porque este audio estoy seguro que lo van a escuchar muchos médicos y por eso ahorita vamos a ir al Distrito Federal, porque Alguien escuchó el, el tema del trastorno bipolar y entonces le interesó porque sabe medicina. Alabado es Yahshua HaMashiach. Que el Eterno siga abriendo las puertas para su gloria, su Tejila. Ahora, la esquizofrenia hebefrénica está caracterizada por una incoherencia muy marcada. Es una incoherencia. Él habla una cosa, pero está pensando en otra, no está conectado su cerebro con su boca. Es una incoherencia marcada en lo que tiene. Esa esquizofrenia se llama hebefrénica. Hay otra esquizofrenia o una eh, eh, rama de ella que se llama catatónica. Esta es la que más veo yo, esta es la que más hemos visto. La catatónica se caracteriza por un trastorno psicomotor, es decir, del movimiento de los miembros superiores e inferiores, y está marcado por una excitación fuerte y es una rigidez con mutismo. Eso sí, anótalo para el que quiera aprender. Es una rigidez con mutismo, porque eso tú lo vas a ver en la práctica. Entonces vas a decir, ah, de esto me habló el, Ro, el hermano, de esto me habló el aj, Javier, de esto me habló, ah, eso es. Hemos visto, por ejemplo, la otra vez fuimos a ver un muchacho que estaba en una sola posición, sentado. Por horas en una sola posición. Así. Oye, ¿cómo estás? Esto, esto. Nada más se levantaba para comer, ir al baño y dormir, nada más. Es una rigidez con mutismo. A la persona la trae como si fuera un robot, así, así, arrastra generalmente los pies. Se sienta y. Eso es una esquizofrenia en el sentido médico catatónica, pero son demonios, son demonios. Y los reprendemos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, te decía yo que así pueden estar por horas. En algún tiempo, esta, este tipo de esquizofrenia se dijo que era, se decía así, yo también le, le llego a llamar así, flexibilidad seria. O sea, como si fueran estatuas de cera decía yo que si le pones tú el brazo así así se queda hace relativamente poco tiempo fui a dar una consulta a domicilio y me dijo la mamá, doctor lo mandé a llamar porque este muchacho ni de chiste va a querer ir a su, a su despacho, a su consultorio pero quiero que lo vea usted cuando yo llegué estaba así en una ventana mirándose la ventana y estaba así dice doctor tiene tres horas en esa posición increíble catatonia rigidez con motismo, no hablan, no nada, pestañean porque el Eterno permite que pestañeen para que no se les sequen los ojos, pero muchas veces tarda ese pestañeo, entonces los ojos se resecan, el diablo hace todo para destruir a una persona, porque si no se pestañea, no se lubrica el ojo, la córnea se ulcera y la persona puede perder la vista, fíjate el diablo vino para robar, matar y destruir, es un asesino, no hay ningún atributo bueno en el diablo, por lo tanto hay que echarlo fuera de, de nuestras vidas, y en el nombre bendito de Yahshua Gamashiach. Ahora, hay otro tipo de esquizofrenia que es la paranoide, y la paranoide son los pacientes que tienen ilusiones muy marcadas de grandeza o persecución. Yo he notado esto con la práctica, y esto es importante, cuando la persona es orgullosa y se le ha ministrado el orgullo y no quiere dejar su orgullo, el diablo lo agarra por ahí y lo puede llevar a una esquizofrenia y lo planta en una paranoia, en una paranoia. o sea, una esquizofrenia paranoide. Y paranoia es que empiezan con delirios de grandeza. Aquel que eh, eh, empieza con delirios de grandeza que no tiene nada que ver él no tiene nada que ver con la humildad, ya lo hemos ministrado, qué es el orgullo, qué es la humildad, etcétera. El diablo lo puede agarrar por ahí, hacerlo pedazos, con el permiso de Hashem Yahweh y ponerle una esquizofrenia paranoide. Entonces, esta persona va a tener una, un, un sentido muy grande de su, de su ser, grandeza, pero también al mismo tiempo empieza a tener delirios de persecución. Delirios de persecución. En los libros de medicina antiguos, en los nuevos, aunque ahora ya nos actualizamos por disco, siempre se va a mencionar delirios de persecución. Los delirios de persecución, eh, por ejemplo, en los sueños, decía yo, y si va caminando, está volteando todo el tiempo, está vigilando todo el tiempo su entorno, que nadie, esos son delirios de persecución, la persona no tiene paz en su vida. Ahora, en las imágenes, en, la, en lo que nosotros llamamos ya estudios de gabinete, por ejemplo, una TAC, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, etcétera, se puede observar un crecimiento ventricular, no me estoy refiriendo a los ventrículos del corazón, sino a los ventrículos de la zona cortical, es decir, una atrofia cortical en el cerebro. Entonces, se observan, estos casos se observan en, valga la runa, en casos crónicos, entonces aquí ya entramos a algo, vemos la placa y vemos, está disminuido esto, ¿quién lo provocó? ¿La falta de dopamina no hace eso? Ah, sí, es, eh, algo, algún médico muy famoso puede decir, sí, es eso, es eso lo que provocó, sí, estamos de acuerdo, vamos a suponer, sí, la falta de dopamina provocó eso, pero ¿qué provocó que le faltara la dopamina? Amén, maldiciones generacionales. Y ahorita vamos a ver que la locura está en la Torah. La locura está en la Torah. Es decir, que la enfermedad que yo te estoy describiendo aquí, mi amado, ah, jajot, ahim, está en la Torah. Entonces, voy a ser explícito en esto. Podemos ver un estudio de gabinete, gabinetes, rayos X, tomografía, etcétera, resonancia, y decir, ah, esto está disminuido. Está disminuido, sí. Y sabemos, cómo yo sé cómo me... Ah, bajó la dopamina, sí. Pero ¿qué ocasionó que le bajara la dopamina? ¿Qué ocasionó? Demonios. Y esto para cualquier científico puede ser de risa. Y va a decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Que sean demonios. Sí, son demonios. Ahora, cuando se tratan médicamente... Se dan, por ejemplo, medicamentos tipo fenotiacinas y otros medicamentos. Ahora, ¿sanan estos enfermos con la fenotiacina? No, no sanan. ¿Mejora el enfermo con la fenotiacina? No, no sana, no sanan, no sanan los enfermos. Hay una zona endémica, escuchen muy bien lo que voy a ministrar, hay una zona endémica en Cañada, Morelos, y ahí hay mucha esquizofrenia en Cañada Morelos. Cuando yo llegué hace 30 años aquí, bendito sea Yahshua Hamashiach, para ejercer la medicina, pensaban que era yo psiquiatra. Mucha gente pensaba yo que era psiquiatra. Entonces me, me llegaba mucha gente. Yo siento sin temor equivocarme, lógico, que el Eterno tenía un plan perfecto. Porque yo le dije, ¿por qué vino usted conmigo? Yo no soy psiquiatra. Yo no conocía a Yahshua Hamashiach y su Torah. Es que nos centramos que usted estuvo en un hospital psiquiátrico ahí practicando y que aprendió usted mucho, etcétera, así me decían. Y eso es realidad. Y quisimos aprender lo más que pudimos, pero ellos pensaban que no, que, yo, que, que realmente yo era psiquiatra. Entonces, la zona endémica de mayor esquizofrenia está en Cañada, Morelos. Ahora, quiere decir que hay una maldición generacional ahí. De ahí he visto muchísimos enfermos. Entonces, si hay que no se componen con los medicamentos, puede que se controle la excitación psicomotriz, que estén muy, muy, muy excitados, muy nerviosos, por así decirlo, pero hasta ahí nada más. Ahora, ¿qué causas médicas tiene realmente la esquizofrenia? Para los que les guste, por ejemplo, meterse a internet, tú no vas a encontrar una causa médica. Va a decir causa, se desconoce. Yo tengo textos todavía de aquellos... De, de, de aquellos textos antiguos o viejos que son muy buenos de medicina, muy gruesos, por ejemplo, de enfermedades de la piel, psoriasis, causa, se desconoce, lupus eritematoso sistémico, causa, se desconoce. Y entonces, ¿cómo que se desconoce la causa? ¿Por qué se desconoce la causa? ¿Cómo es posible que una célula, hago un paréntesis aquí, el hepatocito es la célula del hígado y tiene una forma hexagonal, seis lados. ¿Por qué de repente en la mitosis, en la mitosis para los que están estudiando secundaria y preparatoria, tú sabes que hay profase, metafase, anafase y telofase, que son las fases de la mitosis, valga la redundancia, de la división de las células? ¿Cómo es posible que en lugar de que dé una célula hexagonal, va a dar una célula circular? Ese es cáncer porque ya no va a funcionar esa célula circular. Necesitaba ser hexagonal, como la creó Hashem Yahweh, pero ahora ya es circular, ahora es triangular, ya no sirve. ¿Por qué hexagonal? ¿Por qué exactamente seis lados? Porque por un lado entra, sale la arteria hepática, parte, o sea, las, las ramas de la arteria hepática, de la vena, porta y ten, también del conducto biliar, por eso son seis lados. Y si ya sale circular, ¿dónde va a entrar la arteria? ¿Por dónde va a entrar la vena y salir? ¿Y por dónde el conducto hepático? Ya no, ya no va a tener función ese hígado. Y esa célula circular se va a, 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 se va a dividir en su profase, metafase, anafase y telofase, en su mitosis, a otra circular y a otra circular. Y entonces ya se perdieron las hexagonales. Eso es cáncer. ¿Sí se entiende? Aunque sea sencillo. Entonces ya no va a funcionar. Y entonces el hígado se empieza a echar a perder como cada parte del cuerpo que tenga cáncer, las células no son normales. Entonces quiere decir, quiere decir que el diablo metió ahí las garras. ¿Cómo es posible el Eterno hizo el cuerpo perfecto? Pero a veces hay maldiciones muy fuertes y ahorita no es el tema del cáncer para no extenderme en ello. Entonces las causas de la esquizofrenia se desconocen. Ahora Veámoslo del punto de vista de la Torah. ¿Qué es la esquizofrenia o popularmente llamada locura? Ahora, desde el punto de vista de la Torah, es una maldición y vamos a abrir nuestras Biblias. La Torah en Deuteronomio de Barín 28, alabado es Yahshua HaMashiach. En Deuteronomio 28 Están las bendiciones y están las maldiciones, el que cumpliera las bendiciones tendría bendiciones, eh, perdón, los mandamientos tendría bendiciones, y el que no cumpliera los mandamientos va a tener maldiciones. Por eso conviene guardar la Torah. Aleluya. En Deuteronomio, en Debarín 28, en el verso 15, ¿sí lo tienen? Aquí ya empiezan las maldiciones, pero es, acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim, para procurar cumplir todos sus, tus, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán? En el verso 28, ¿sí lo tienen? Yahweh te irá con, ¿qué? Locura, esquizofrenia, ceguera y turbación de espíritu. Ahora, si tú ves el 27, está el cáncer. Yahweh te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores, tremendo, ¿verdad? Tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Cuando un tumor lo pone Yahweh, ni haciendo 10.000 liberaciones demoníacas, se quita, porque lo puso Yahweh. Entonces, ¿cómo saber si un tumor lo puso Yahweh o no? Una esquizofrenia, sí, ese es definitivo... Eh, la pone le, con permiso, entran los demonios y recuerdas al rey Shaul. Shaul prácticamente tuvo entre un trastorno bipolar y una esquizofrenia. Eso es real y era un demonio de parte de Yahweh. Todo es de parte de Yahweh. Él da permiso a los demonios para que atormenten a una persona a ver si así recapacita y se arrepiente y se salva. Entonces tú estás viendo aquí locura en el verso 28, esquizofrenia. Ahora, de esta manera, entonces, decimos que está claro que es una maldición dada por el mismo Elohim, el mismo Dios, el mismo Elohim de los cielos, por Elohim Yahweh. Es una maldición puesta por Yahweh. Ahora, ¿hay forma de remediar la esquizofrenia? Sí. ¿Cómo? Solo pidiendo la rajamín, la misericordia de Yahweh. Entonces, nosotros pedimos rajamín por esa alma... Y se procede a la liberación demoníaca ya explicada anteriormente en esta misma página de internet. Estimado Escucha, puede usted encontrar el disco 1, el disco 2 de liberación demoníaca. Ahora, hago un comentario. La mayoría de casos que he tratado, fíjense muy bien, esto es muy importante que le pongas atención. La mayoría de casos que he tratado de esquizofrenia son por las personas o las tienen las personas que han tenido relaciones sexuales con animales. Aclaro, no digo todos los casos de esquizofrenia, dije la mayoría de ellos. Está prohibido por la Torah de Yahweh tener amancillamiento con animales. La esquizofrenia es generalmente provocada por el amancillamiento. Vamos a Levítico, Bajikra 18, verso 23. Relaciones sexuales con palomas, con chivos, con cerdos, con perros. He visto todo eso, ajim. Hermanos, ajim. Y entonces eso es de pena. Entonces, la persona cuando realmente se arrepiente, entonces es cuando viene la liberación y viene la sanidad de parte de Yahweh. En Levítico 18, verso 23, cuando lo tengan, me dicen: Uno, mem. Dice la palabra del eterno, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Todas las, la mayoría de las, voy a hablar fuerte, pero lo voy a hacer, la mayoría, no todas, la mayoría de reinas, de países han tenido relaciones con animales. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Hay mucha información. Y esto lo quiero decir debajo del altar. Hay, por ejemplo, gente, estamos con, con hermanos son maduros, aquí maduros, hay mujeres que han hecho el cuerpo de una vaca con material se han metido dentro de la vaca para que llegue un toro y se amancille con ella, o sea, hemos visto de todo, hemos bueno, no de todo, todavía falta mucho por aprender, pero esto es asco, esto es perversión, dice Yahweh, esto es perversión, entran demonios, el manipuleo, nada más, no la relación sexual, sino el, el manipuleo con animales, crea que los demonios que están en un animal se metan a la persona y entonces pasan los demonios de, de ese animal a la persona ahora por ejemplo, en el caso no es caso de esquizofrenia, pero hemos tenido casos de leucemia leucemia, que es cáncer en la sangre leucemia, causados por demonios y cuando empieza uno la administración de liberación, es porque la persona tuvo relación con animales, yo recuerdo el caso de una persona X tuvo una leucemia terrible lo mató la leucemia él había tenido relaciones con su yegua entonces todo eso el eterno no lo toma así a la ligera y dice no pasa nada, no, sí pasa y los demonios hacen su papel volviendo loca a la gente, ahora Yahshua libertó, Yahshua HaMashiach nuestro gran Adón, nuestro gran Señor libertó a un esquizofrénico y vamos allá Lucas 8 Lucas 8 alabado es Yahshua HaMashiach el problema es que la gente no quiere la bendición, pero no quiere la responsabilidad de creer en Yahshua, a mí me llegan, me llevan mucha gente a consulta y me dicen, oiga, le traemos este porque está mal y sabemos que usted hace ciertas cosas, ora y no sé qué hace usted y, y se sana a la gente sí, pero para eso hay que arrepentirse hacerte Yahshua, arrepentirse, dejar los pecados creer en el, el único Dios vivo, el Elohim vivo Yahshua es un hombre, cumplir los mismos de la Torah, y entonces ya no quieren nada entonces, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Atando los diablos, en el nombre de Yahshua Gamashia, le decimos a la persona que se ponga consciente, eso lo, lo tienes ya en los discos de liberación, decimos, oye, estás atado al diablo, necesitas ser libre. ¿Quieres ser libre? Y dicen muchas veces que no, porque se les pone primero las condiciones. No se puede hacer un acto de liberación, al menos que el Eterno diga, ve en, en palabra de conocimiento, el Ruach HaKodesh, que se mueve los dones del Ruach HaKodesh, y ve y libértalo. Entonces, vamos y hacemos oración y se libertan las personas. Solamente así hay que hacerlo. Pero solamente es la única forma. En Lucas 8, desde el verso 26, cuando lo tengan me dicen, Omen. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera puesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa hemos dicho que la gente generalmente vive desnuda, es lo mismo si están desnudos, están desnudos en su alma recuerdas, para las bodas con Yahshua HaMashiach tenemos que estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos de los kadoshim y las acciones juntas son los mitbots de la Torah son las acciones justas Dice entonces, ni ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Yahshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el, el demonio a los desiertos y le preguntó Yahshua diciendo ¿cómo te llamas? y él le dijo legión, porque muchos demonios había, habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo después vamos a administrar eso porque recuerda que el abismo está el infierno, el abismo, y antes estaba el seno de Abraham, que ya no está del abismo van a salir los demonios que van a atormentar a la gente en la tribulación, y ya estamos en la semana 70 por eso hay que estar bajo el talí de Yahshua Verso 32. Había allí un ato de muchos, ¿qué? Cerdos, que pasían en el monte y le rogaron que no les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se agó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Yahshua, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Yahshua Vestido Baruch Hashem Entonces aquel que viene a la Torah de Yahshua es vestido Tanto en lo espiritual como en lo físico Por eso una mujer que se diga mesiánica No puede enseñar parte de su pecho, su espalda, sus brazos, sus piernas No, tiene que vestirse correctamente Y en su cabal juicio Esto de cabal juicio ya sabemos de dónde viene, pero en su justo juicio, en juicio estaba, o sea, estaba acuerdo, estaba consciente y tuvieron miedo. Ahora, podemos sacar muchas enseñanzas de, de, esta, de esta parte de la Tanaj, de la Biblia. Como número uno, sí se pueden mandar los demonios a animales. Cuando la persona... Eh, los demonios, hay ciertas clases de, de, de situaciones que se presentan, pero se pueden hacer que se vayan a un animal, pero ese animal después tiene que morir. Pero eso no es el tema hoy, pero en sí se puede hacer. Pero para eso, eh, Kedusha, mucha santidad, mucha, mucha santidad. Matiyahu, vamos a Mateo 4, entonces este caso era el clásico esquizofrénico el de Lucas 8 el clásico esquizofrénico en, Lu, en Mateo 4 versos 23 y 24 cuando lo tengan me dicen Amén. dice y recorrió Yahshua toda Galilea si ¿Sí lo tienen sí. enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos, aquí está la esquizofrenia, y paralíticos y los sanó. Y después dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén de, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, eh, Toda la liberación siempre se va a hacer en la Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Entonces, los lunáticos, locos, igual a locos, pero vaya, lo correcto es esquizofrénicos. Y tú ya tienes ahí las características de la esquizofrenia. Entonces, por lo tanto, es solo por la rajamín de Yahweh revocar la maldición y la liberación demoníaca en el hombre bendito de Yahshua HaMashiach recuerda que hay maldiciones generacionales si no, se, si no se rompen las maldiciones generacionales sigue la locura yo he visto familias que tienen un no, no es genético esto es que los demonios van pasando de un cuerpo a otro dicen bueno es que es genético vamos a descubrir el, el cromosoma de la esquizofrenia no, nunca van a descubrir eso podrán descubrir algunas alteraciones pero quién las está provocando entonces, si el papá tuvo problemas de esquizofrenia, seguramente uno de los hijos o todos los hijos van a tener. Y de ahí se sigue. Y Entonces, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, mientras no se rompan las maldiciones, puede seguir esto. Y entonces, por eso es importante que todas las personas que van acudiendo a esta quejila y usted, amado Roe, amado pastor que nos escucha a través de este audio, Haga usted liberación demoníaca con todos los congregantes, con los nuevos, vaya usted haciendo liberación. Ahora, ¿qué reacciones, es una pregunta secundaria, vemos por este procedimiento divino? Porque es un procedimiento divino, en Mateo 12, 29 dice que atemos los hombres fuertes. Los hombres fuertes son demonios más fuertes que otros demonios, que tienen controlados a la persona. Entonces, ¿qué reacciones secundarias vemos por este procedimiento divino? La respuesta es ninguna, no vemos ninguna reacción secundaria, todo va a ser para bendición del enfermo. Todo va a ser para bendición del enfermo. Ahora, ¿qué reacciones secundarias vemos por el uso de medicamentos para la esquizofrenia? Muchísimas. Aumento de peso, aumento del colesterol, aumento de la glucosa, de la glucosa y por ende entonces el estado de la persona empeora. Se dan cuenta. Con el procedimiento divino, quien es Yahshua HaMashiach, no hay ninguna reacción secundaria. Los que conocemos el PLM, es decir, eh, el libro donde viene, para ser más explícito, todos los medicamentos vemos, eh, el nombre comercial, el nombre genérico, vemos indicaciones, Vemos indicaciones de enfermedad, etcétera, y después vemos reacciones secundarias. Todos los medicamentos causan reacciones secundarias, algunas mayores, otras menores. Entonces, por eso empecé con la pregunta: ¿qué reacción secundaria vemos con el procedimiento de la liberación demoníaca en el nombre de Yahshua Hamashiach? Ninguna, ninguna, porque es un procedimiento divino. Aleluya. Ahora, pero con los medicamentos ya te ministré algunas de las reacciones secundarias que se ven. Es importante entonces aclarar esto porque la mayoría de personas llegan con casi libros de recetas, por así decirlo, de psiquiatras. Ya se les dio muchísimo medicamento y no han logrado una, una curación. Entonces pasan a liberación demoníaca, bendito es Yahshua Hamashiach, se rompen las maldiciones, se van los demonios. El amor por servir a Yahweh es muy importante el amor por servir a las almas es muy importante, ayudarlas, comprender a las almas que vienen con una aflicción fuerte, auxiliarlas, compartirles la palabra del Eterno Yahweh para ser libres de las aturudas del diablo. Eso es hermoso hacerlo. Entonces, se tiene que formar aquí un ejército en esta que gilajana gozo y paz, de verdaderos guerreros, de oración, de ayuno, de temor al Eterno, de guardar los ojos, las manos santas, totalmente, kadoshim, todos para poder ayudar a las personas. Es hermoso hacerlo así. Sin esperar recompensa, ni de dinero, ni de elogios, ni de nada. Solo agradar al Eterno, al kadosh de Israel, esa debe ser solamente nuestra intención. Cuando se ministra liberación, vemos muchas manifestaciones de los demonios, cómo hacen a la persona. Por eso, entonces, es el amor por Yahweh, por las personas, para ayudarles. No te estoy contando algo que leí en un libro de liberación, no. Se tiene que haber vivido, se tiene que haber hecho para entonces actuar así con autoridad, ya viviendo. Así que aquí nunca vamos a mencionar nombres, han llegado personas que escuchaban voces acá, a la quejilá, escuchaban voces y lloraban las personas. Y me decían, oiga, pastor o hermano, eh, siento esto, oigo esto, ya no soporto, y sus lágrimas. Entonces necesitamos amor primero, desinteresado. Entonces ven, solamente hay una forma de ser libre, Creer en Yahshua HaMashiach, seguir la Torah, obedecerle, guardar sus mitbots y entonces vas a ser libre. No lo dijo yo, no lo digo yo, lo dijo Yahshua, conoceréis la verdad, la verdad es la Torah y la verdad os hará libres. Se les ha ministrado liberación demoníaca y han dejado de oír esas voces del diablo, bendito es Yahshua HaMashiach eso lo hemos experimentado el tener visiones o los delirios de persecución, todo eso se quita, todo en el nombre bendito de Yahshua, sin ninguna reacción secundaria usted que nos escucha a través de este audio puede usted copiar este, este audio, valga la redundancia y regalarlo y si en algo podemos servirle lo haremos desinteresadamente porque amamos a Yahweh, Yahshua y su Torah así como también las almas. Que el Eterno le bendiga, le guarde, shalom u brajot. paz y bendiciones. Amén, be